0: Eh, hoy, hoy tenemos pues, eh, la satisfacción de tener al doctor Alberto Alonso Burgos, eh, que es responsable de la radiología, radiología intervencionista de la CUM de, de Madrid y con una gran experiencia en este campo. Y él nos va a hablar de embolización bariátrica, embolización gástrica con, eh, como tratamiento de la obesidad con interrogantes. Cuando tú quieras, Alberto. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Salva. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, me hace mucha ilusión estar aquí. Voy a, voy a compartir ya la primera... Diapo. Eh, como has dicho, Salva, me encanta lo del interrogante. El interrogante es el, eh, es el tratamiento de la obesidad. Ha empezado por la línea lendovascular hace unos pocos años eh, y, es, y es un interrogante o varios los que debe llevar bajo mi punto de vista después. Eh, la obesidad eh, ahora mismo... Eh, y siendo un poco reduccionistas, eh, la obesidad sabemos que es una situación en la que el paciente tiene una ingesta muy superior al, al gasto diario que, que lleva ese paciente. Eso, como sabemos todos, pues eh, conlleva un aumento del índice de masa corporal, el peso partido por la altura en metros cuadrados, eh, por encima de 25 el paciente tiene sobrepeso, por encima de 30 el paciente tiene lo que llamamos obesidad. Eh, y eso, como también sabemos, pues es una verdadera pandemia. Eh. Todos eh, sabemos que la, la, la obesidad pues es un problema global. Hoy en día es, es una verdadera eh, pandemia eh, y sobre todo también nos importa porque también afecta a la población infantil. No es, un problema, no es un problema aislado en la población infantil. Se estima que aproximadamente, pues como vemos aquí, 250 millones de niños serán obesos en el año 2030. Probablemente más de más del triple tendrán sobrepeso. Esto es un verdadero problema, porque sabemos que la obesidad provoca o está directamente relacionada con aproximadamente unas 200 enfermedades en en el ser humano. Cardiovasculares, neurológicas, endocrinológicas, eh, osteomusculares, eh, problemas en el embarazo, casi, por por supuesto, cáncer, eh, prácticamente pues, eh, eh, no hay órgano que no se afecte por, por la obesidad. ¿verdad? Y eso conlleva además un problema sociosanitario muy importante, un, un gran gasto sociosanitario derivado del, del paciente con sobrepeso y sobre todo del paciente con, con obesidad. De ahí sale pues, que se propongan una serie de técnicas, una serie de abordajes en, en, la, en el manejo de la, de la obesidad. Se entiende que el paciente obeso lo mejor que puede hacer por su vida es cambiar el estilo de vida, eh, disminuir eh, la ingesta y aumentar el gasto, eh, llevar un un estilo de vida saludable con una dieta balanceada eh, y un aumento del gasto eh, energético en forma de un un aumento de de los días de de deporte o los días de de horas de de actividad física a la semana. Sin embargo, eso se sabe por la experiencia que tiene muy baja adherencia. Menos del 5% de los pacientes dejan de ser obesos Eh, cambiando y modificando su estilo de vida eh, únicamente. Con lo cual se intentan algunas actuaciones que que intenten invertir esta eh, esta división. Eh, Intentamos que el paciente deje de tener una ingesta tan calórica de alguna manera eh, sabiendo que el el gasto es muy difícil de aumentar. Es, Es muy difícil llevar al paciente al gimnasio, por así decirlo. Con lo cual, pues entramos ya en cirugías de tipo restrictivo, malabsortivos o técnicas mixtas. Probamos técnicas eh, endoscópicas con distintos dispositivos intragástricos que aumenten el volumen intragástrico y disminuyan directamente la la capacidad del estómago de de retener comida. Fármacos o o dietas, milagros, ¿Verdad? Y en todo este eh, gran eh, pool de de cosas que se pueden intentar para para tratar la obesidad sale o o se eh, propugnan otras técnicas o otros abordajes y ahí es donde sale el papel de la grelina. Se investiga algo más sobre qué pasa con el el paciente cuando cuando come y ahí sale la grelina. La grelina es lo que se llama la hormona del hambre, es una hormona es un neuropéptido que se eh, sintetiza fundamentalmente a nivel del fundus gástrico y que actúa directamente sobre sobre el el paleocorte, sobre los los centros eh, eh, del cerebro de de la percepción de de hambre, de manera que cuando uno tiene hambre parece que aumenta la síntesis de grelina o la síntesis de grelina está aumentada cuando uno tiene hambre y de manera inversa cuando uno deja de tener hambre o cuando uno no tiene hambre pues eh, la síntesis de grelina está baja. Y de ahí sale la idea de que quizás eh, disminuyendo la síntesis de grelina en el fundus gástrico vía embolización de la arteria gástrica izquierda, ya que es el principal aporte nutricional del fundus gástrico, es decir, si conseguimos atrofiar el fundus gástrico embolizando la arteria gástrica izquierda, disminuiremos la síntesis de grelina y en consecuencia el paciente dejará de tener hambre y en consecuencia el paciente perderá peso. Esa es la el el paradigma bajo el que nace la embolización de la arteria gástrica izquierda como posible o como se dio desde un principio como tratamiento de la la obesidad. Técnicamente el el procedimiento no tiene demasiada complejidad, es es una embolización eh, arterial sin más, por vía femoral o por vía radial. En estos pacientes, eh, bajo mi punto de vista, lo más práctico es ir por vía radial. La punción femoral en un paciente obeso mórbido, Creedme que es eh, realmente difícil eh, simplemente porque los los sistemas que tenemos no no tienen dimensiones eh, suficientes o adecuadas para estos pacientes. Es mucho más cómodo ir por por vía radial o por por vía brachial. Cateterización selectiva del tronco celíaco y y de la arteria gástrica izquierda y una vez ahí, pues empezar a analizarlo. Lo lo indicado sería una esqueletización de la la anatomía vascular arterial del tronco celíaco y del del estómago, identificar la arteria arteria gástrica derecha, la arteria gastropiploica, eh, pasar a identificar las distintas y posibles variantes anatómicas de la arteria gástrica izquierda, que puede ser muchas, como como ya sabemos, y que voy a pasar por encima de ellas para, para no eternizarnos, y una vez ahí, realizar la cateterización supraselectiva de, de la arteria gástrica izquierda y de sus ramas más distales y realizar una embolización simple de las mismas, generalmente con, con partículas, y partículas aproximadamente, según lo que hay publicado, de aproximadamente 300-500 micras hasta el éxtasis, y, y dejar de identificar las ramas distales como eh, endpoint de embolización más comúnmente utilizado como... Pero esto ahora vamos a ver eh, en qué punto estamos. Contraindicaciones, la indicación ya sabemos de de la embolización eh, bariátrica, por entonces sería el paciente eh, obeso, índice de masa corporal por encima de 30. Y las contraindicaciones, ya que vamos a realizar una eh, técnica que promueve la isquemia del del fundus gástrico, cualquier otra situación que genere o haya generado una una alteración en la vascularización o en la anatomía vascular del del tronco celíaco o del del fundus gástrico sería una contraindicación ya que sería todavía más eh, aventurado hacerlo por la posible eh, isquemia y necrosis del fundus gástrico, con lo cual, Pacientes con antecedentes de cirugía abdominal, radiación previa, embolización gástrica, esplénica, es decir, cualquier embolización del tronco celíaco, hipertensión venosa portal o, o antecedentes de úlcera péptica sería eh, contraindicación para, para realizar esta técnica. También pacientes eh, que tengan tendencia o, o que tengan facilidad para, para desarrollar úlceras por, por los tratamientos concomitantes eh, de, también sería contraindicación. Ya vamos a ver ahora qué uno de los posibles efectos adversos de la embolización gástrica es la aparición de, de úlceras en el fundus. Pacientes con trastornos psiquiátrico simplemente por, eh, eh, por la adherencia al tratamiento o pacientes con eh, enfermedades del, eh, de, propiamente del, del vaso o, o de la patología órtica, como pueden ser eh, pacientes con antecedentes de aneurisma o disección o, y evidentemente insuficiencia renal, ¿verdad? ¿Qué vamos a, a conseguir con la embolización bariátrica? Realizamos la, la embolización de la arteria gástrica izquierda y lo esperable es que el paciente pierda aproximadamente un 10% de, de su peso corporal al cabo del de el año o, o año un poco largo, ¿verdad? Y luego hay un ligero repunte hacia, hacia los dos años de, esto, de estos pacientes. Pero lo esperable es que el paciente pierda aproximadamente el 10% de, de su peso corporal y también hay una disminución del hambre. Hay, eh, en consecuencia de perder el el 10% de de peso corporal, hay una tendencia a la mejoría del del perfil lipídico, hay una mejoría de la ratio HDL-LDL, hay una mejoría en el perfil del colesterol total, hay una mejoría en el perfil glicémico, digo, hay una tendencia a la mejoría porque no hay una una mejoría estadísticamente significativa, pero parece que... eh, de manera evidente, cuando uno pierde el 10% de su peso corporal partiendo de una situación de obesidad mórbida, pues las cosas empiezan a, a mejorar. Y también mejora, por supuesto, el perfil glicémico. En, eh, el, derivado de una pérdida de, de masa corporal, pues el, el perfil glicémico también tiene una tendencia a, a la mejoría. El paciente empieza a mejorar eh, cómo van sus, sus curvas de insulina y su eh, hemoglobina glicosilada. Sin embargo, esta técnica, como digo, no está libre de controversias y, y está siendo debatida en, en muchos foros. En otros no está, no está siendo demasiado debatida, pero principalmente en Europa es, es una técnica que, que seguimos poniéndole muchos interrogantes. El primer interrogante que parte de esta técnica es que verdaderamente no hay eh, trials en marcha, no hay verdaderos eh, estudios de casos y controles aleatorizados en, en estos pacientes Y ni siquiera tenemos cortes largas de pacientes. Lo que que hay publicado con el nombre de trial ahora mismo son eh, series de pacientes que son 15, 11, ni siquiera 10 pacientes en en marcha en los que se ha hecho esta técnica. Eh, Quizás eh, luego luego veremos eh, alguna serie que se ha hecho con con, con 40 pacientes algo controvertidos, eh, eh, esas series de pacientes... En cualquier caso, es una técnica que no deja de tener publicados menos de 100 pacientes en global, con lo cual, desde ese punto de vista, es una técnica que los resultados eh, extrapolables eh, hay que ponerle el primero entre comillas. En segundo lugar, es en qué pacientes se han estado haciendo este, estos trials o estas series de pacientes. Son pacientes, como vemos, obesos, eh, algunos eh, eh, obesos, sí, pero ¿qué tipo de obesos? Tenemos pacientes con índice de masa corporal de 25, es decir, que en realidad serían pacientes con sobrepeso, ni siquiera llegarían a ser obesos. Índices de masa corporal por encima de 30, por encima de 40, 40, 60, eh, directamente pacientes con obesidad, sin, sin decir cuáles. Y ese es el primer hándicap, ¿no? Es decir, no hay una homogeneidad en, los, en el tipo de pacientes que se han tratado y tampoco hay un eh, criterio eh, estricto y establecido o digamos lo mejor, eh, son criterios obsoletos. Y vamos a a poner la siguiente diapositiva que a mí me encanta. La paciente que vemos a la la derecha es, eh, yo soy un un gran aficionado al CrossFit, es eh, Matthew Fraser, campeón durante cinco años eh, consecutivos de los eh, CrossFit Games, las Olimpiadas de los CrossFit. Es... eh, Mide un metro setenta aproximadamente, pesa 92 kilos, es decir, tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Nuestro paciente de la izquierda, todos lo conocemos, eh, pues también tiene un índice de masa corporal por encima de 30. Eh, eh, las diferencias entre los dos son evidentes y, y en qué se diferencia un paciente de otro, eh, nadie lo discute. Eh, eh, es decir, no podemos guiarnos del índice de masa corporal porque el índice de masa corporal... Es un dato que sabemos que hoy falsea los parámetros biológicos o los parámetros físicos de de los pacientes. Es más correcto hablar de la estimación de grasa corporal de un individuo. Eh, El paciente obeso no tiene problemas por pesar mucho. Eh, El paciente obeso tiene problemas por tener demasiada grasa. Es el exceso de grasa corporal lo que genera los problemas en el paciente obeso, no el exceso de peso. En, de manera global, con lo cual ese sería el, el segundo punto a considerar en estos pacientes, ¿Qué, qué tipo de pacientes estamos tratando. El tercer punto es qué agente embolizante se ha utilizado hasta ahora. Eh, no hay tampoco una homogeneidad, se han utilizado microesferas, se han utilizado microsferas de distintos calibres, se han utilizado microsferas de distintos calibres incluso en el mismo trial, eh, se han utilizado partículas de PVA, eh, es decir, no hay una homogeneidad en los datos que se han, que se han recogido en cuanto al agente embolizante y tampoco el endpoint que se ha considerado para, para terminar la embolización. Hay quien ha, eh, ni siquiera lo refiere, hay quien ha realizado eh, repetidas inyecciones y luego ha terminado embolizando con eh, partículas de gel para, para evitar el reflujo Hay quien ha considerado una dosis basada en el flujo, que es un término muy subjetivo, o hay quien ha considerado que ya no haya flujo en ramas distales. Como digo, son endpoints completamente distintos desde el punto de vista endovascular y que que tampoco es homogeneizable. Quizás el el trial o o la serie de casos más, eh, más larga que se haya hecho ahora, que está realizada por eh, hemodinamistas, eh, es, un, es un estudio en pacientes con índice de masa corporal de 35 y 55 en que se han aleatorizado por un lado la embolización y por, un, y por otro lado una embolización simulada, es decir, el paciente se lleva a la alas, se le, se, le, se le pincha la, la radial eh, y se le hace como si se le embolizara la, la gástrica izquierda, pero no se le llega a embolizar, con lo cual... Eh, Bajo mi punto de vista, eh, simplemente por esto someter a un paciente a una embolización simulada cuando la evidencia previa a a este trial es de de menos de 50 pacientes, tenemos que dejar en entrecomillados ya los resultados de de este artículo, ¿verdad? Eh, en cuanto al seguimiento, tampoco hay una, una homogeneidad o, o no tenemos seguimientos a largo plazo, tenemos seguimientos a, a 12 meses, a 6, a 24 meses, pero muy, muy pocos pacientes, eh, con lo cual el, el seguimiento es eh, muy distinto y lo que hay más o menos un, un entendimiento, es, como digo al principio, pues es que el paciente viene a perder en torno al 8 o 10% de, de su peso corporal a los a los 12 meses después de haber realizado la embolización. En ese tiempo, pues eh, quizás sabemos que hay que hacer una endoscopia, no hay una homogeneidad en saber cuándo hay que hacer esa endoscopia y que hay que poner un tratamiento de inhibidores de la bomba de protones, tampoco cuánto ni, ni 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 en qué pauta, porque lo que vamos a intentar luchar, es lo que sí sabemos claro, es que la embolización de la gástrica izquierda genera eh, un disconfort, genera unas úlceras eh, evidenciables en aproximadamente el 60% de los pacientes a las dos semanas después del procedimiento, que luego muchas de ellas remiten. Hay casos reportados de de necrosis gástrica por la la embolización como como efecto adverso o como complicación eh, de estos estos pacientes. Eh, Y lo que sí, como digo, sabemos es que la embolización de la gástrica izquierda genera una isquemia y que, como digo, en un 60% de los pacientes va a desarrollar úlceras evidenciables en la la gastroscopia. Con lo cual, también debemos de tener en la cabeza, eh, ya que estas úlceras eh, coinciden con eh, con el valle máximo de disminución del peso corporal y disminución fundamentalmente del hambre, Debemos de valorar si la disminución del hambre de estos pacientes va a venir derivada porque hay efectivamente una bajada en la síntesis de grelina que llevará a que el paciente deje de tener hambre o que simplemente el paciente deje de tener hambre o no tenga hambre porque simplemente lo que tiene es dolor derivado de de esas úlceras y el paciente no come porque le duele duele la barriga, ¿verdad? Eh, Por por hablar en, en plata. Es uno de los puntos que debemos de tener en en la cabeza. Hasta qué punto los eh, beneficios o o lo que tenemos delante eh, puede estar enmascarado por esta situación. Tampoco eh, hay reportados hasta ahora qué seguimiento eh, o qué consideraciones dietéticas que es fundamental en el paciente obeso debe de seguir el paciente después de una embolización bariátrica. Eh, En algunos eh, papers... eh, Se indica que el paciente lleva un seguimiento por dietista, pero eh, parece fundamental el el detallar qué seguimiento por dietista debe llevar este este paciente y tenerlo en consideración antes antes de embolizar o antes de realizar el tratamiento, porque lo que sí sabemos es que en el paciente obeso no es tan importante cuánto comes, sino es aún más importante qué es lo que comes. Es decir, el paciente obeso generalmente no es obeso porque coma mucho brócoli y pescado sino que probablemente el paciente obeso sea muy obeso porque tenga eh, tenga mucho mucho azúcar refinado, tenga eh, grasas trans, eh, es decir, su dieta esté muy focalizada en un tipo de alimentación muy muy determinada y que eso lo tenemos que tener muy controlado antes, durante y después de la la embolización y y debería estar también eh, considerado en, en estos papeles. Porque, como digo, el, el paciente obeso eh, eh, o la, la obesidad es una constelación, es, 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 un, es un universo muy, muy, muy intrincado de, de, distintas, eh, de distintas situaciones y de distintos, como, de, como aparece en, este, eh, en esta diapositiva de, de Obesity. Lo que contribuye a un aumento de, de la ingesta o a un aumento de, de, de la acumulación de, de, de calorías en el paciente obeso son todas estas eh, situaciones de aquí, ¿verdad? Vamos a tener factores psicológicos y psiquiátricos muy, muy, muy importantes, factores biológicos, factores sociales, eh, factores de la educación propia de, del individuo materno-fetales y en muy pocos casos eh, quizás lo que haya detrás son evidentemente factores biológicos o, o lo que sabemos hasta ahora es que los factores biológicos contribuyen, pero contribuyen muy poco. Es quizás todo lo demás lo que, lo que más tiene que ver en el paciente obeso y sobre todo en el, en el obeso mórbido. Hoy eh, en la reunión de expertos de, para, para valorar este caso también lo que resulta eh, muy llamativo, o por lo menos a mí es lo que más me ha llamado la atención, es que nadie en esta reunión de expertos consideró necesario el conocer los mecanismos de acción de esta, de esta, de esta técnica de la embolización bariátrica para reducir el peso de los pacientes. Consideraron que, que no era cosa a tener en cuenta el saber verdaderamente cómo actúa la embolización gástrica. Tampoco se consideró o se consideró de lo menos importante saber cuál era el el beneficio clínico de la embolización gástrica, sino que simplemente eh, eh, fueron directamente a considerar esta técnica como buena, como válida, y no no separaron el por qué ni en qué qué podía beneficiar en en última instancia al, al paciente obeso. Esto tiene especial importancia, este primer punto, porque lo que sabemos hoy en día es que la grelina, en los pacientes eh, y que es el el punto de partida, si consideramos que la grelina, eh, disminuyendo la síntesis de grelina, va a disminuir el hambre y va a disminuir el peso, lo que sabemos es que la grelina en el paciente obeso está invertida, es decir, el paciente obeso y sobre todo el obeso mórbido no es que tenga alta síntesis de grelina, sino que curiosamente lo que tiene es baja síntesis de grelina, por lo cual, este primer punto de, de la grelina ya es controvertido. ¿eh? De hecho, en el último metaanálisis, lo que sabemos es que la embolización de la gástrica izquierda apenas afecta la, la síntesis de grelina en estos pacientes. Con lo cual, este primer paradigma que consideramos eh, el punto de partida, que disminuyendo la síntesis de grelina disminuiría el hambre en el paciente obeso mórbido, pues cuando menos lo debíamos de dejar en, en entrecomillado, ya que lo que nos enseña la, la fisiología es que este punto eh, apenas nos vale en el paciente obeso mórbido En segundo lugar, es que si consideramos eh, por esta misma reunión de expertos que una disminución del 8-10% es un objetivo terapéutico deseable, eh, ya no como radiólogos y ya no como radiólogos intervencionistas, sino simplemente como médicos, lo que estamos en realidad es validando y dando eh, la razón y, y promoviendo que otras técnicas u otras eh, pautas dietéticas o, 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 o terapéuticas en la, en la obesidad que todos hemos eh, denostado hasta ahora, en realidad estamos validando estas técnicas porque consiguen mejorías a los 12 y a los 24 meses muy superiores a la embolización bariátrica y con menos efectos secundarios que la, que la embolización bariátrica. Con lo cual, ya desde este punto de vista, el considerar el, el endpoint de la embolización bariátrica en un 8 o 10% también es muy cuestionable. Y es que si consideramos actualmente o si validamos la técnica de la embolización bariátrica ya en base a que la obesidad es un problema de hambre, si hacemos este reduccionismo, eh, en realidad lo que tenemos que avalar es que el alcoholismo probablemente también sea un problema de sed o que la ludopatía en los pacientes sea un problema de un exceso de competitividad de estos pacientes por... Por lo cual, esto es un, esto es un reduccionismo absolutamente absurdo y que, y que no debemos, bajo mi punto de vista, caer, caer en esto. Y no nos debemos de olvidar eh, que estamos eh, en cortes de pacientes con unos datos a 12-24 meses, pero que no sabemos qué va a pasar con ellos en 5-10 o años, eh, tampoco sabemos qué otras opciones de tratamiento les estamos quitando, eh, ya que es muy posible... Que si hacemos una embolización eh, gástrica de entrada, pongo por caso, pues probablemente le estemos quitando cualquier tipo de opción quirúrgica en el futuro a ese paciente desde el punto de vista de la la obesidad. Ningún cirujano se va a meter a una una cirugía eh, bariátrica teniendo un antecedente de embolización bariátrica y tampoco le estamos modificando en absoluto el estilo de vida, estamos adoptando una actitud paternalista en la que estamos asumiendo que el problema no es del paciente, sino que nosotros tenemos la la llave del éxito para, para haciéndole una simple intervención, cambiarle un problema de de vida, que como es la la obesidad. Con lo cual, para para llevarnos a casa en la la embolización bariátrica, pues... eh, El primer punto, evidentemente, considerar y dejar en en interrogante si la grelina es tan importante eh, como punto terapéutico o como objetivo terapéutico en el el caso de la obesidad. Y ya hemos visto que quizás no eh, sea esto el, el punto más importante en el paciente obeso. Sin duda que que la embolización bariátrica es un tratamiento absolutamente off-label en este este momento. No no hay un aval científico para considerar hoy en día la embolización bariátrica como como un tratamiento válido o o establecido en una guía para para el manejo de la la obesidad. Debemos eh, y se debería estandarizar esta técnica eh, en cuanto al manejo pre y post procedimiento de de la embolización bariátrica, sin duda, y en ese sentido, si se pudiera hacer, eh, sería muy recomendable el tener un registro internacional que, que permita verdaderamente conocer cuál es la aplicación clínica real y cuáles son los beneficios reales y hipotéticos de esta, de esta técnica en un futuro. ¿verdad? Y muchísimas gracias por la, por la invitación, muchísimas gracias por, por darme esta, estos minutos y abierto a cualquier. Eh, pregunta o, o consideración que, que queráis hacer.
2: Muy bien, muchas gracias Alberto. Primero de todo, disculparme porque me he incorporado tarde por un problema de conexión informática, ya sabes cómo va esto. Hola. Bueno, pues nada, felicitarte por esta interesante presentación, que es un tema bastante desconocido para mí y para, estoy seguro, que la mayor parte de la audiencia. Y realmente... Bueno, te genera bastantes dudas ¿no? cuando ves una técnica que todavía no está validada y que, que empieza ahora. Hay bastantes preguntas al respecto. ¿Mm? Una cosa que se me plantea a mí de entrada es el tema de la, de la tolerancia de la técnica para los pacientes. ¿no? Hablas que induces isquemia a nivel del estómago, que a veces se producen úlceras. ¿Esto se repercute en que es una técnica dolorosa para el paciente o no?
1: No, no inmediatamente. No inmediatamente, pero lo que sí sí he entendido eh, es es que el paciente nota que le duele el estómago desde desde el el día siguiente que la haces eh, y y va aumentando. eh. En la embolización gástrica, eh, me suelen preguntar, ¿cuántos casos has hecho de embolización Yo no he hecho ningún caso de embolización bariátrica. Desde que empecé a investigar la técnica, vi que era una técnica que no se debería hacer. Eh, esta sesión cuando cuando yo la planteo yo no no planteo esta sesión desde un punto de vista de os voy a enseñar cómo se hace una embolización bariátrica porque yo no he hecho ninguna embolización bariátrica porque estoy convencido de que no tengo que hacerla Eh, eh, lo que sí he hecho, yo he hecho embolizaciones gástricas por otros motivos sangrados eh, y y hemorragias digestivas y y lo que el paciente cuenta en una embolización gástrica siempre es que al día siguiente le duele la tripa ¿Por qué? Porque hay una isquemia, sin más. Uh-huh. Más ah. cuando uno va a embolizar el lecho distal con partículas, como en este caso. Ahí tienes el... Quizás si hicieras una embolización proximal de la arteria gástrica izquierda, como pues una embolización empírica, sí que el paciente no nota nada, pero si haces una embolización del lecho distal con partículas, seguro que vas a tener dolor al día siguiente. Y así me lo han contado personas que sí han hecho esta técnica.
2: Uh-huh. Vale, en este sentido el doctor pedaza preguntaba si, si habían encuestas sobre el grado de satisfacción de los pacientes que se había realizado esta técnica.
1: Eh, al, alguno de estos trials sí que hacen una encuesta de satisfacción y la, y la respuesta es que, bueno, que, que bien, pero que muchos no se la embolizarían de nuevo. Sí, Salva, Salva también
2: te pregunta si se puede combinar esta técnica con otras estrategias terapéuticas quirúrgicas claro, eh, simultáneamente.
1: Eh, yo creo que la, o sea, la respuesta es no. Eh, bajo mi punto de vista, habría que preguntarle a un cirujano, ¿verdad? Pero yo creo que ningún cirujano se va a meter a una técnica quirúrgica teniendo eh, eh, cerrado ya un aporte vascular eh, vía arteria gástrica izquierda. Más uh-huh. cuando además es una embolización definitiva con partículas. El. Eh, Yo esto sí que lo he comentado con con cirujanos cuando cuando empecé a investigar sobre este tema y me dijeron que de ninguna manera, que considerarían como como no candidato a cirugía bariátrica ese paciente.
2: Muy bien. Nos has enseñado una una lista larga de de contraindicaciones de esta técnica. Eh, Salva añade si entre las contraindicaciones de la embolización bariátrica podía considerarse la presencia de arteriosclerosis severas en pacientes que han presentado eventos de isquemia vascular, cardiovascular o cerebral previa.
1: Sí, yo en esos pacientes probablemente, en estos no está estandarizado, ya, ya digo que son muy pocos pacientes lo que hay. Yo no, yo no haría un protocolo de embolización bariátrica que no incluyera previamente un angiotac de, 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 de aorta toracoabdominal, probablemente porque si uno... Eh, va a ir por vía radial y, y el paciente tiene aterosclerosis, le interesa saber cuál es el estado de los troncos de los troncos supraórticos eh, y, y del tronco ciliaco, por supuesto. Eh, entonces, yo creo que es muy interesante eso que dice Salva. Yo creo que, que es indispensable conocer eh, no, no considerarlo como contraindicación absoluta de entrada, pero sí conocer cuál es el estado de, de por lo menos de las vías de acceso en esos pacientes, porque puedes tener Efectivamente, problemas serios.
2: Uh-huh. Muy bien. Hay otra pregunta relacionada con la técnica. Nos has presentado que hay diferentes tipos de microsferas, diferentes tipos de partículas PVA que se pueden usar. Eh, una pregunta es si están todas ellas comercializadas aquí en España. Sí. Y segunda sí, opinión. Son...
1: Sí, son todas partículas estándar, por lo demás.
2: Uh-huh. Vale. Y segunda opinión, ¿cuál, cuál es la, el mejor agente embolizante de estos?
1: o depende de cada
2: caso me
1: me pongo en el hipotético caso de que hiciera una lo que hay ahora mismo mismo más extendido son partículas de 300-500 micras partículas esféricas calibradas de 300-500 micras
2: vale otra pregunta que hay por aquí en el chat es que si tú crees que sería interesante que desde las sociedades científicas, como la CERVEI, se realizara un registro de procedimientos de embolización bariátrica y posteriormente una publicación de consenso sobre el tema.
1: Bueno, yo creo, en ese sentido, yo creo que lo primero que tendría que hacer sería que las sociedades científicas eh, dijeran cuál es su opinión sobre la embolización bariátrica. Eh, hacer un... Eh, hacer un white paper donde se dijera cuál es su, eh, la opinión sobre la validez de la técnica o sobre la indicación de la técnica. Eh, desde el punto de vista de, de CIRSE o de Survey iría pues, al, al organismo más, más global, iría a CIRSE, eh, y una vez establecido eso, eh, un, una guía de práctica y sobre eso realizar un registro homogéneo. Pero lo, lo fundamental sería una posición de la la sociedad. Porque es una técnica muy controvertida. Sí. Me ha
2: parecido bastante inquietante la la primera conclusión de la reunión de expertos, ¿no? Que decían que no consideraban importante saber el el mecanismo por el cual el paciente perdía el hambre, ¿no?
1: un, un, Un amigo mío dice una frase que a mí me encanta, que para para hacerlo a la inversa, él él dice que el el hecho de que él no entienda la digestión no significa que deje de comer, Eh, pero pero esta es la la cosa, yo creo que hay que entender verdaderamente qué es lo que subyace debajo de esto eh, para saber si estamos eh, yendo por el camino o no. Como digo, eh, un paciente paciente con una obesidad mórbida y que, y, eh, y que pesa 150 kilos no pesa cien, o sea el, su principal problema no es que tenga mucha hambre él, él, eh, él no tiene hambre es imposible que tenga hambre tendrá un, eh, una necesidad subjetiva de comer pero no, pero no tendrá una, un déficit calórico que le, que le lleve a tener una, una necesidad fisiológica de, de come o te mueres que, que es para lo que está diseñada la grelina eh, ese es el, el
3: tendrá posiblemente perdón tendrá posiblemente una dependencia no al alimento que eso le resuelve a lo mejor alguna ansiedad algún trauma claro
1: claro claro por eso por eso digo o sea yo creo que estos eh, esto... antes a, a micrófono cerrado hablábamos que Probablemente estos pacientes, bajo mi punto de vista como médico, eh, el el paciente con con obesidad y con obesidad mórbida, hay que hacerle una una prehabilitación eh, psicoterápica previa y una rehabilitación psicoterápica previa, posterior a, a, a cualquier tratamiento que le hagamos. Uno no puede hacer una gastrectomía tubular y considerar que con esa intervención ya el, el paciente deja de tener problemas. No, deja de comer, pero no deja de tener problemas.
2: Me parece que hay una última pregunta que se me había pasado. Que he explicado todo lo que has explicado. ¿Cuál, crees, cuál es tu visión sobre la evolución de, de esta técnica en los próximos años? ¿Qué futuro le auguras?
1: Eh, bueno, yo, eh, yo creo que... Detrás del tema de la obesidad hay mucho interés, hay hay mucho interés eh, de la industria y mucho interés comercial, con lo cual yo creo que cualquier intervención que se haga sobre la obesidad eh, se va a intentar seguir. Eh, Creo que desde el el punto de vista del abordaje endovascular de la obesidad eh, es una técnica que se que se va a tener que demostrar muy muy segura y muy muy eficaz para seguir para seguir adelante eh, y que si en, en algún paper por ahí leí que si no es una técnica muerta es una técnica que se tiene que que, que se tiene que pelear por vivir. Eh, es es el, el, el punto que yo creo que va a estar en los próximos años. Eh, yo creo que corre el riesgo de pasar como con, la, como con la ablación de arterias renales para el tratamiento de la hipertensión. Creo que, que, que ha, hemos vivido, un, vivimos un boom ¿verdad? De, la, de, la, de la radiofrecuencia de, la, de arterias renales para el tratamiento de la hipertensión, eh, que llevó a mal seleccionar muchísimos casos, en consecuencia tener unos resultados muy discrepantes, y ahora mismo eh, el, el suflé de la, de la ablación de, de la simpatectomía de las arterias renales eh, pues eh, se bajó el suflé y, y ya es una cosa de la que apenas nos, nos acordamos. ¿no? Y esto es eh, esto es una cosa que salió sal, y, y fue fuego de paja, ¿no? que, en, que enseguida se ha apagado.
2: Muy bien. Soy sí, Federico, si ¿sí tienes algún comentario, añadir, alguna pregunta.
3: Sí, el doctor Salomán eh, pregunta también que si crees que está indicado un nuevo estudio randomizado sobre esta técnica y cómo lo diseñaría.
0: Uf,
1: sería controvertido, ¿verdad? A la luz de los, de los resultados que hay hoy en día y todo lo que hemos visto, ¿no? O sea... Eh, Yo parto del punto de vista, si ya consideramos que la grelina no tiene importancia, o sea, si ya consideramos que la grelina no tiene relevancia en el paciente obeso, porque lo que sabemos es que la grelina en el paciente obeso está baja, no es que está alta, y si ya sabemos que que la embolización apenas afecta a la grelina, ¿tiene sentido seguir actuando sobre la grelina? Yo creo que no. Hay que buscar otra, si queremos actuar sobre otra hay que buscar otra cosa sobre la cual actuar.
3: Bueno, pues nada, yo Alberto, felicitarte por, por la presentación. Creo que, que nos ayuda mucho a ¿no? entender eh, las modas que se ponen. De repente leemos los papers y dicen excelentes resultados y, y parece que esto es la panacea, pero en realidad cuando te pones a, a leerlo adecuadamente con un número tan limitado de pacientes no se puede llegar a estos resultados y sobre todo una patología tan compleja, ¿no? Como esta lo, lo mencionábamos al inicio, es una patología que quizá el embolizar el estómago es lo menos que importa al paciente. Si el paciente sigue con los mismos hábitos, sigue sin poder hacer ejercicio, sigue teniendo disponible todo, esto es como a un alcohólico simplemente intentar embolizarle el hígado, qué sé yo. Eso
1: es. Eso
3: es.
1: Muy bien.
2: Salva, ¿quieres concluir
0: la sesión? Sí, bueno, eh, gracias Tony por tu moderación excelente y bueno, gracias también Federico por tus comentarios como experto y Alberto. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Yo para resumir, yo creo que has dicho dos dos áreas, dos temas. Uno, un tema es has derribado mitos. Has dicho, hombre, lo de la guerrilla no está claro. Hombre, la eficacia es de un 8 10%, que otros tratamientos de dietas también tienen lo mismo. Eh, Lo del índice de masa corporal, has hecho una foto de dos personajes, no no es lo importante, es el aumento de grasa. En fin, y y al final nos has dicho que quizás hay que eh, debatir la utilidad o no de esta técnica. Pero yo creo que el segundo mensaje es más importante. El segundo mensaje es que nosotros como radiólogos intervencionistas o como radiólogos o médicos nucleares podemos tener entusiasmo, pero también tenemos que ser críticos. Ya has puesto otro ejemplo, otro procedimiento, cuando no hay una evidencia clara. Y eso nos da credibilidad cuando apoyemos otros procedimientos. Y eso es muy importante. Has hablado de que hay que demostrar la, la fisiología detrás de un procedimiento, tener unos resultados que sean claros y un poco tener un registro. En fin. Has enseñado el camino cuando queramos avanzar y poner en marcha nuevos procedimientos. No sé si te parece bien este resumen de mensajes sí, tuyos, Alberto. Me, me has leído. <ríe> muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, Alberto. Yo muchísimas creo que ha sido muy interesante. Vosotros, muy bien. Oye, pues nada, estamos en contacto. Contaremos contigo más sesiones. Simplemente a la audiencia solo... Recordarles que mañana tenemos a la doctora Mercedes Acebal de Málaga que nos hablará de la estrategia en la realización de unidades multidisciplinares de MAMA. Están todos invitados. Muchas gracias. Gracias Alberto. Gracias Tony. Gracias gracias Federico. Que tengáis buen día. Un saludo.
3: Gracias. Adiós.